0: 懂风水更懂生活。大家好，欢迎大家来到福山医学讲堂第五十六节。风水是高危行业，为什么要讲这课题啊？因为我发现，在购买我课件里面有极少数的人是想通过学习课程成为一名风水师，或者将来希望成能够从事这个风水行业。但是我开发这个风水课件的目的啊，其实只是想。给大家普及一下风水的知识，让大家在日常生活中甚至工作中啊，能够避免一些不利的风水因素。而讲风水是高危行业这个课题啊，应该讲的人不多，而且懂的人应该也不多。如果你是只是单纯的一名风水师的话呢，可能不会觉得风水是个高危行业，而且呢，风水还可能是个很自由的行业。但是如果你是学风水，又学佛或者学道的人的话呢，他一定会懂得这风水就是个高危行业，而且呢是最容易切入别人因果的一个行业。像前面我讲过这个赖布衣点穴的故事，目的啊其实就是为大家分享，告诉大家这个地理不敌天理，地理的话呢是小道，而天理才是真正的大道。所谓的地理就是我们说的风水堪舆，而天理就是天道。规律，这天道规律啊，跟我们佛家里面所说的这个因果是如同一则的。也就是说，这个、天道啊，其实可以等同于这个因果。如果你种善因的话呢，一定会结善果；但是如果你违背这个自然规律的话呢，你一定会受这个自然规律的惩罚。也就是说，肯定会得到这恶果。所以天道啊，跟佛家的因果观是一模一样的。为什么说风水跟命理啊是最容易切入别人的因果的呢？因为风水啊表面上虽然它是看住宅环境，看这个呃地势的来龙，但事实上实质上啊它就是看个人的福报，个人有没有这个资粮。如果个人的福报很大，资粮很充足的话呢，他一定选宅看宅选地看地的时候，一定会得到好的地或者好的住宅。而命理呢，也是最容易切入这个别人的因果。常说啊，这个大善的人呢、啊，算命不准，命算的不准，也就是命很难算；而大恶的人呢，命也很难算。能算得准人，都是些普普通通人的命。为什么？因为大善的人呢、啊，他可能不停的积累这个功德，他的命运就开始改变；而大恶的呢，不停不停的造恶，不停的造业的话呢，他可能本来可能寿命啊是五十岁，可能三十几岁就可能要命中了或夭折。所以算命的人啊，一般大善跟大恶的人啊，命都是很难算得准。那算得准的话呢，都是普通人的命。所以如果你学佛之后啊，基本上就可以不学命理，因为命理啊其实就是个因果观。而且为什么这个算命、啊、很容易窃入别人因果？我这里跟大家分享一个真实的例子：我有个同学是广州的，他本来啊跟他的这个女朋友就已经要开始定亲了。但是因为这个女方她是潮州人，潮州人的话呢非常讲究这个这个风水，非常讲究这个命理。他妈妈呢就拿这个两个人的这个八字去给这个算命先生去算命，这算命先生就说这两个人啊，八字可能不合，八字不合的话呢，他妈妈就要拆散这两个人。而且呢，这个女人呢又非常喜欢这个男的，同时啊，这个女的已经怀了这个男的这个小孩子。这算命先生的一句话说：“这个两个人呢，嗯，八字不合，而导致他妈妈非要将这个女孩子去打胎。”所以算命先生啊，就间接其实间接上是已经是伤害了一条人命。所以最后啊，就是嗯被逼无奈，然后呢，就因为这个八字不合，这个女方啊去打胎，然后呢还要跟这个男的嗯分开。所以这个算命啊，是最容易切入别人因果。这种算命先生的话呢，肯定啊是要背这个因果，而且因为他一句话的话呢，你伤害了一条人命，所以风水跟命也是一样的。如果风水处理的不好的话，呢，同样这风水是也要背这个因果。但是如果这算命先生胡乱的一句话的话呢，也容易拆上一段姻缘，甚至毁掉一条人命，他也需要背这个因果。所以风水跟命理道理是一样的，都是最容易切入别人因果的。行业呢？而为什么说这个风水啊是高危行业？主要啊是这个风水师啊不单只要面对这个住宅环境、山川、地理，同时啊还要面对这个法界众生。这所谓的法界众生是佛教里面的专业用词。如果你不容易理解的话呢，你就把那个范围再缩小，缩小到这个六道众生。这个六道啊，就是阿修罗道、人道、天道、地狱道。恶鬼道跟畜生道，在看阳宅的时候，其实我们最容易遇到啊，就是这个恶鬼道跟这畜生道。看阴宅的话呢，有时候经常会遇到这些天道。所谓天道啊，其实、就是、其实就是那些龙天上神啦、啊。如果一个人看阴宅的时候，像有一次我跟我师兄去这个广东这个绍兴，帮个客人去选这个坟地啊，上山的时候呢，你就看得到。这个地很清楚，但是要往里面再走的时候呢，突然间就起雾了，或者你在往那边看的时候呢，你的眼呢、啊、眼睛啊，就可能会痛，开始流眼泪。为什么？就是因为这里啊，它有些山神，甚至有些土地啊，它不给你找到这块地，不给你找到这个地的原因，是因为这个人呢、啊，他的福报不够大。因为你是风水师，从事这个行业，你要帮客户选这个地，但这个地啊。刚好跟这个人的福报有关系，因为这个人的福报不够大，所以你选呢、啊、是找不到这块地的。因为这总有这个灵天上神，这土地啊，上神在阻止你，不给你找到这个地。经常会无端端就起雾，或者是根本、啊、这罗盘站在那里的时候就会转，甚至你眼睛会痛。但是你一下山的话呢，这眼睛又好。这种情况下，一般就是这个灵天上神啊，在这主。主导这里就是看阴宅啊，经常会遇到这种情况。而阳宅里面呢，最容易遇到的就是这个轨道。这轨道啊，就是如果这个宅本身不干净的话呢，你去看这个宅的时候，就会有一个很不好的磁场的干扰性。这种情况下也是最常见的。而在阳宅风水里面，是哪种住宅是最容易招这个阴灵的呢？呃，我大概跟大家分享一下。第一种住宅就是旧宅。这种旧宅可能是老宅，住了可能几十年，它比较阴暗，比较偏冷。这种情况下呢，这种旧宅啊，其实就很容易招这个阴影。在梅州，很有很多这种这种围龙屋，围龙屋啊，这种有的甚至是上百年，上百年的话，它还有人在里面住。那这种旧宅啊，就很容易招阴影。第二种情况就是我们阳宅里面啊，有个飞星叫做二武，二武交加的位置啊。如果这个位置是很阴暗的话呢，这个这个位置啊也很容易招这个阴灵，因为二五交架是损主重病，在飞行里面是非常关键的一个位置。如果它不能采光，不能通风透气的话呢，遇到阴暗的地方或经常无光的话呢，这个位置肯定容易遭阴灵。第三种情况是这个住宅是旗线的住宅，所谓的旗线其实就是肩线。例如，宫位跟宫位相间的时候啊，它就是容易出现这个零件、呃，甚至容易出现这个阴力。例如，这个甲肩，壬肩甲6 8度， 6 8度其实就是东北，东北跟正东啊，这个肩线。这肩线的话呢，就我们称为齐线的住宅，因为齐线的住宅、啊、它气场很不稳定，有时候是这边的气场，甚至有时候是另外一边的气场，所以两种气场啊就呼应。混淆混淆的话呢，就很容易出现这个阴阴灵。第三、第四种情况就是损财三丁的住宅，因为损财三丁的住宅在八运里面，这中宫一线都是258。我们前面说过，这2 5八只要是很阴暗的话呢，就容易招这阴灵。损财三丁的住宅啊，其实也一样，它只要中宫一线是 258， 但如果中宫一线不采光。不纳气，甚至有的地方它是阴暗的话呢，这个住宅也容易招这个阴云，这也是阳宅里面最常见的。说为什么说损财三定的住宅最好要实地看，才知道它的原因是什么？就是因为啊，这个损财三定里面 258， 这个三方卦，如果一不采光的话呢，就很容易遇到这个阴云。第五种情况就是住宅或者宅地本身就不干净，因为在开发商开发这个商品房的时候、啊。可能他原先这土地啊是个坟墓，或者在开发这过程之中啊，他有人出现伤亡的事故。因为在一般的住宅预算里面，他会把这个伤亡的预算也打进去，就好像造桥或者造大楼的时候啊，可能你这个预算刚刚好是一千万，但是可能会打多两百万这个预算进去。这预算啊，这两百万的预算可能就是工伤，甚至是伤亡。如果这个住宅在盖的时候、啊。有死过人，或者是因为工伤，嗯，在里面死过人的话呢，这个住宅的地啊，就肯定是容易不干净。所以这种情况下也容易影响、啊、这个、住宅容易有阴影。第六种情况，家里面共有来路不明的一些佛像，或者是一些神像，这种情况也很常见。例如，有的人去外面旅游，旅游的话呢，他看着这个佛像啊很漂亮，然后就把它买回家。买回家，他又不供，又不供佛，或者是又不用去开光，这种情况的话呢，就很容易啊使这个邪灵啊入入到这个神像里面去。那这种情况也是很常见，因为我跟我师兄在绍兴的时候就遇到过好几起这种情况，去外面买一个旅游，买了一个佛像，然后放在家里面，然后就不知道有其他一个神灵啊就侵入到这个神像里面去。然后呢，在家里面就出现来路不明的这种阴灵，而导致啊，很容易家里面的人呢容易生病。这六种情况啊，都是最常见的。而风水师呢，在看宅的时候啊，必然会跟这个灵界打交道。所谓他打交道，不是说你去跟他沟通，而是你在看宅的时候，他会干扰你，甚至这种气场啊，就很莫名其妙。所以说，风水师啊，其实是高危行业。你要面对的不单只是住宅环境，而且有时候还要面对这个中介。就好比我在广州看过一家地产中介公司，他这个公司也很奇怪，租了个铺面，租了铺面之后呢，三个月没有真正开过一张买卖单，他都是开些很小的租单。这租单的话呢，其实不能维持这个嗯公司的运营，而且都在亏钱。那三个月之后啊。嗯，突然间他就找我上去看，我进去的话呢，啊，那个地方就非常的不干净，就刚好那时候又是、嗯，临近这个清明节，所以，嗯，那时候就让他烧一些纸钱啊，嗯，回向、啊、这些，这个地基主，因为那个地啊确实不干净。因为我们有时候练功的话是很明确的，特别是打坐练功的时候，你有体感会比一般强很多，这种情况下呢，也是最明最明显的。另外，如果看宅的时候，其实我们罗盘啊也是个很好的一个判别这个住宅有没有这个临界的最好的一个工具。例如，在看宅的时候，这个指南针呢、啊，这个针头突然间会趴下去，也就是说你在里面测量的时候啊，这个住宅的是没办法测量的精准的，因为它的针头啊有时候嗯会不平衡。这种情况下呢，并不是因为你、嗯、大部分原因并不是因为你这个磁场不好，因为我们在看宅的时候，通常会把这个住宅的总电把它关掉，然后手上、身上的这些手机啊，甚至金属啊，都会把它放到一边去。在下罗盘的时候啊，这个指南针是很敏感的，特别是我们经常用这个罗盘，一般是开关或者加持过的罗盘，这个指针呢非常的敏感。这针头如果是趴下去的话呢，一般是住宅就很不用，不干净或者有其他零件在。第二个情况是。多次测量这个位置的时候，它的度数啊是每次测量都不一样。这种情况下呢，也是这个住宅有临界的一个提示。第三种情况就是你入到这个宅的时候啊，会莫名其妙的烦躁，或者是经常会头晕晕，或者测量的时候测量很多次都不准。这种情况下呢，也是这个住宅不干净或者磁场不是很好。第四种情况就是你选房或者是看宅的时候啊。就非常的不顺利，或者是你自己要准备买这个房子，买这个房子的时候呢，突然间你跟这个先生在吵架，或者客户又打电话来跟你吵架，这时候呢，就证明了这个住宅啊，嗯，确实不太吉利，因为有可能这个住宅这主人呢、啊，本身呢，他也在因果很重，因果很重的话呢，他不愿意这个有灵界不愿意让这个住宅卖给人家。卖给人家是为什么呢？就是可能那个人得了重病或者是癌症，只有在这个住宅里面呢，他的病情才会加重。这个原因是什么？就是可能他受了这个因果，可能要人就是这个业力啊，要他还债。他这笔债还不清的时候呢，他不可能把这个房子卖掉，而且一定要在他里面受苦。也就是说，他病情啊会加重，通过做住宅或者通过他本身这情况会加重这情况。如果你在选择或看房的时候很不顺利的话呢，两种情况有可能是你身上的冤冤亲债主在干扰你给你买这套房；第二种情况就是对方的冤亲债主也会干扰你不给你成交这个房。这种情况下也是这个临界零啊，住宅有临界的一个表现。所以风水师啊，其实是个很高危的行业，特别是个室内装饰公司或者是半懂不懂的情况下。去处理风水是最危险的，因为我遇到一些装饰公司，他为了成交这个单，跟客户说他懂风水，事实上呢，他并不是很精通风水，只是说呢，可能有些风水概念啊，这个设计公司甚至这个设计师会懂一点，但是强行要把这个单给拿下的时候呢，他就通过风水这个概念说他懂风水，通过这个风水布局啊，把这个装修做得很好。那事实上，他是只是想把这装修单给拿下来，但是呢，这种情况下就会放了别人的因果，这种情况是很危险的，你会越来越倒霉，越做的话呢，会越倒霉，最后啊，你赚到这个钱你会嗯给败掉，这个就是一个很明确的一个因果关系。另外还有一种是最常见的，就是看宅不收红包，或者是打卦不收卦金啊，这种是最容易切入因果的。因为我在刚学风水、刚刚学卦的时候就给我老师骂说：“看仔为什么老不收红包？因为你不收红包的话，就相当于你背了别人这个因果。因为风水这个行业相当是个赐福的行业，就说假如这个人的本人的造啊是这个这病位，那这病位呢，如果你不告诉他的话呢，他可能还要聘很久。但如果你告诉他把这病位化解的话，呢，你又不收红包，这种情况下。”你就会背别人的因果，你说，也就是说，越往后啊，你的身体啊就可能会越差。所以当时我学风水的时候，啊，就被老师骂了很多次，就说为什么看起来不收红包？从此之后啊，不论是再熟的熟人，至少也要收一块钱的小红包。这种情况下也是最容易啊，背这个因果的。所以这节课啊，目的就是要告诉啊，嗯，学风水的朋友或者是。你购买课件的朋友，如果你真的想从事这个风水行业，一定要懂得啊，这风水真的是高危行业。不单指我们要面对啊，它这个住宅环境，我们还要面对，有时候还要面对这个法界众生。所以这一节啊，我就跟大家分享到这里。更多的内容呢，可以关注我们微信公众号。谢谢大家。
1: 霎时目光光烈烈，其实我跟你演的爱情片，大概太肤浅。每晚最好的主角，最经典的重逢，已播了很多很多次，眼睛开始朦胧。演不了圆满的故事，导演到那样失控，演出的最后失踪。如迷<音>上了你，会牺牲生命，唱跌你最爱看的煽情剧。在你选我去演出你的好戏，做配角的戏。从前我俩爱看的天与地，末日到了世界也一样美。其实说穿了。对手的戏，没我演的戏。<音乐>看过了一千出戏，那么惊天动地。世界也都不顾需要这一刻的临离。银幕上演的很多戏，谁更加细腻？说很多伟大真理，我只想有人欢喜。如迷上了你，会牺牲生,生命。像。最爱看的煽情戏，<音>都上演了最终的这一出戏。